0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 am Kapitalmarkt tätig und habe in dieser Zeit 66 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht.
0: Das heißt, Sie haben... Einen Wochenstart, wie wir ihn jetzt sehen, schon oft gesehen. Es ist kein guter Wochenstart. Schlechte Stimmung zu Wochenbeginn. Die Börsen starten eigentlich überall schwach. Warum spreche ich so gesondert an? Weil wir das schon fast gar nicht mehr gewohnt waren. China ist so ein Sorgenthema. Auch von der Wall Street kamen schwache Vorgaben. Herr Rosinger was sehen Sie als Belastungsfaktor jetzt zu Wochenbeginn?
1: Es gibt mehrere Belastungsfaktoren. Auf der einen Seite natürlich das große Thema China, auf der anderen Seite natürlich auch die Wahl in Russland, wo man von Manipulationen hört und auf der anderen Seite, wo die Kommunisten auch wieder erstarken dürften, wenn das Endergebnis dann feststeht. Und natürlich auch in Deutschland bei der Wahl ist das Thema, dass wahrscheinlich nach eine linke Partei gewinnen wird. Ich sage jetzt mit aller Wahrscheinlichkeit, weil im Wesentlichen ja nur linke Parteien antreten. Aber natürlich, das große Thema ist China.
0: Ja, China, das Riesenthema. Sie haben jetzt viele politische Punkte angesprochen. Wir wollen auch gleich auf die chinesische Politik zu sprechen kommen. Aber erstmal eine Schlagzeile, die in den letzten Tagen immer wieder aufgetaucht ist. Das neue Lehman. Die Rede ist natürlich von Evergrande, dieser Immobilienkonzern, zweitgrößter Immobilienprojektierer Chinas. Ist in Schieflage geraten, ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten und jetzt wird immer wieder darüber gesprochen, dass das einen Lehman-Effekt haben könnte. Ich habe in der vergangenen Woche schon darüber geredet gehabt, dass ja ein Lehman- Vergleich natürlich ein sehr großer Vergleich ist, weil hat eine globale Finanzkrise nach sich gezogen, deren Auswirkungen wir heute noch zu spüren bekommen. Was sagen Sie zu so einem Vergleich? China das neue Lehman?
1: China das neue Lehman, ja. Evagrante das neue Lehman, nein. Was ist der Unterschied? eva grande ist ein Immobilienkonzern, der mit rund 250 Milliarden Euro, also rund 300 Milliarden Dollar verschuldet ist. Das klingt jetzt einmal viel, ist aber in Relation zu verschiedenen deutschen Konzernen, Sie wissen, wenn ich meine, auch dann nicht so die Welt. Natürlich, wenn ein Forderungsausfall von... 300 Milliarden Dollar oder 250 Milliarden Euro wäre, dann wäre das natürlich ein Riesenschockeffekt für die Wirtschaft. Jetzt ist aber das Thema, dass bei Evagrande natürlich auch Werte dagegen stehen. Bei Evagrande stehen Immobilien dagegen. Es ist mittlerweile so, dass seit einigen Tagen Evagrande bereits an Investoren, die ihr Geld zurück wollen, Immobilien überträgt und so hier entsprechend Schulden abbauen kann. Natürlich wird bei Eva Grande, bei dem ganzen Schlamassel noch eine ganze Menge an nicht bedienbarer oder nur schwer bedienbarer Schulden überbleiben, aber im Wesentlichen, man kann es nicht mit limen vergleichen, weil bei Limen hatten wir ja das Thema, dass dort sehr viele Derivate waren, das heißt die Ausfälle dort, die haben sich auf Derivate bezogen. Das bedeutet, dass irgendwo anders noch viel größere Verluste aufgeschlagen waren und wenn Sie sich zurückerinnern können an der Linien Situation wusste man ja oft tagelang auch nicht, bei wem welche Derivate im Endeffekt lagen, das heißt, wo im Endeffekt also die Schockwellen zu spüren sein werden. Bei einer Eva Grande ist die Situation deutlich überschaubarer. Das ist ein Immobilienentwickler, der hat Lieferanten, der hat Handwerker, die für ihn arbeiten, der hat Kunden, der hat die eine oder andere Verbindlichkeit bei staatlichen Stellen, bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften und dergleichen. Das heißt, man weiß dort, Baufirma X wird ein Problem haben, wenn der nicht bezahlt wird. Baufirma Y und Handwerker Z werden ein Problem haben, wenn Evergrande nicht zahlt. Aber man kennt genau die Auswirkung. Und das Umfeld und kann dann von diesem Umfeld aus weiter Schlüsse ziehen, das war bei Limmen nicht der Fall. Und wie gesagt, wir sprechen bei Evagande auch nicht von Schulden, die in dieser Form gehebelt waren mit Faktoren von 50 und 100, sodass im Endeffekt der Verschuldungsgrad 50 oder 100 Mal so hoch wäre. Also so gesehen ist die Eva Grande nicht vergleichbar mit Lehmann. Sie ist vielleicht psychologisch, mag es dem einen oder anderen gleich erscheinen, ist, ist aber von der wirtschaftlichen Auswirkung nicht vergleichbar. Aber ich habe vorhin erwähnt, China, das mögliche neue Lehman.
0: Genau, da wollte ich gerade einhaken, das wollte ich genau an der Stelle gerade auch aufgreifen, dass ich gesagt habe, jetzt haben sie vorhin schon was ganz richtiges gemacht, nämlich gesagt, Evergrande nicht das neue Lehman, China vielleicht das neue Limen und da kann man ja sagen, nicht nur Evergrande ist ein großes China Thema, sondern vor allen Dingen diese Regulierungseingriffe, die die chinesische Regierung seit einigen Monaten vornimmt. Wir hatten die Bildungsaktien, wir hatten die Gaming Aktien, Internet Aktien zuletzt selbst Alibaba als internet Internetgigant Chinesischer Internetgigant mit Alipay in den Fokus geraten und und und. Also die Fälle häufen sich und da fürchtet man doch, dass da noch mehr kommen könnte. Alles zugespitzt auf die Frage, wer ist der Nächste? Ist das der Faktor, bei dem man sagen könnte, China könnte zu einer tatsächlichen Bedrohung für die Börsen werden?
1: Naja, es ist das Thema, das grundsätzlich man unterscheiden muss zwischen kurz- und langfristigen Aufsichten. Man hatte natürlich den Effekt in den letzten Jahrzehnten, dass man sehr viel die Wertschöpfungskette ausgelagert hatte. Man denke nur an die Smartphone-Produktion, zum Beispiel von Apple und dergleichen. Die ausgelagert wurden nach Asien, speziell nach China. Das betrifft auch österreichische Unternehmen, die ihre Chipproduktion nach China ausgelagert haben, und untergleichen. Wenn wir uns aber jetzt anschauen, ist dieser wirtschaftsliberale Kurs, den die chinesische Regierung gefahren hat, einige Jahrzehnte lang, mittlerweile mehr oder weniger vorbei. Wenn ich mir vor Augen halte, dass vor einigen Jahren bereits begonnen wurde, Punktesysteme einzuführen, in dem systemkonformes Verhalten mit Punkten, also mit Reisemöglichkeiten und dergleichen belohnt wurde, dann ist das etwas, was wir in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges gehört haben, das angeblich irgendwo in Russland stattfinden soll. So, genau dort sind wir jetzt teilweise wieder angelangt. Man liest mittlerweile, dass in China zum Beispiel bestimmte Aussehens- und Verhaltensregeln, bestimmte Kleidungsregeln mehr oder weniger wieder vorgeschrieben werden. Man versucht zum Beispiel, den Männern Schönheitsoperationen zu verbieten. Ich selber bin kein Mann, der eine Schönheitsoperation machen würde, muss ich auch dazu sagen. Aber ich denke, man sollte marktwirtschaftlich frei genug sein, um diesen Zugang auch Männern zu ermöglichen. Es gibt ja immer wieder Fälle, wo einer einen Unfall gehabt hat, der sonst doch etwas und dann eine Rekonstruktion haben möchte. Und dort ist es so, dass man hier bereits in diesen Schritt eingreift. Zuerst über die gewollten und verschönernden Operationen und über das Aussehen. Und man beginnt jetzt dann auch auch den Männern und den Frauen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie ja, systemkonform leben. Wenn man ein bisschen Geschichte gelernt hat, dann kommt einem sehr schnell dann der Vergleich in den Sinn eines Helden der Arbeit oder einer deutschen Mutter. So ähnlich wird das in China meiner Meinung nach enden, wenn dieser Trend nicht gestoppt wird, nämlich in einer tatsächlich auch wirtschaftsilliberalen Diktatur. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass Gaming-Aktien zum Beispiel unter Druck gekommen sind, einfach weil die Gaming-Branche entsprechend reguliert worden ist. Der Zahlungsdienstleister Alipay soll zerschlagen werden, Alibaba als großer Internet-Versandhändler-Plattform soll also neue Regularien unterworfen werden. Und all das geht natürlich in Richtung einer Zentralisierung. Das heißt, man denkt wieder in die Richtung, wie hat der chinesische Arbeiter in der Idealform auszusehen, der hält der Arbeit. Was hat die Chinesin zu tun? Nicht die Deutsche, sondern die chinesische Mutter. Aber im Endeffekt ist es dasselbe. Und das wird natürlich dazu führen, dass China sich national abschottet. Man braucht nur schauen, was China mit den Uiguren macht zum Beispiel. Was China in Tibet macht. Das ist nationalistische Politik. Da geht es ja auch teilweise darum, dass Volksgruppen benachteiligt bis ja, teilweise unter bestimmten Vorwänden nennen wir es befriedet, aber teilweise auch ausgerottet werden. Und nicht so offensichtlich. Aber im Endeffekt geht es darum, China schottet sich ab. China will eine führende Macht in der Welt werden. China will eine Einbahnstraße sein. Eine Einbahnstraße in der Richtung, wir als Chinesen exportieren, ihr als dumme Westler habt zu kaufen, ihr als dumme Afrikaner habt zu kaufen, und wir als kommunistisches System verdienen uns eine goldene Nase. Das wird nur in der Fantasie der Kommunisten spielen. Weil im Endeffekt wird das passieren, was in all diesen diktatorischen Systemen äh, passiert ist, wenn sie zu lustig geworden sind. Entweder sind sie wirtschaftlich unter Druck gekommen, weil keiner mehr mit ihnen Geschäfte machen wollte, weil man einfach das Risiko, das politische Risiko nicht mehr in Kauf nehmen wollte, es hat einen Krieg gegeben, um wieder Verordnung zu schaffen. Man denke nur zum Beispiel an die Befreiung Deutschlands und Österreichs seinerzeit durch die Alliierten. Das wird man bei China nicht machen können. Das ist ein Staat, der über eine Milliarde Einwohner hat, ein sehr großer Flächenstaat, aber man wird China wirtschaftlich unter Druck setzen können, indem man einfach bestimmte Produktionen nicht mehr nach China verlagert, sondern diese in politisch stabilen Ländern, zum Beispiel in Osteuropa, zu etwas geringeren Discounts, also höheren Lohnkosten als in China natürlich, fertigen lässt. Und man muss natürlich auch rechnen, dass auch das eine oder andere nordafrikanische Land, das natürlich deutlich höhere Lohnkosten hat als China, als potenzieller Lieferant auch einspringen könnte.
0: Aber das sind doch jetzt... Ganz langwierige Entwicklungen, die Sie hier beschreiben. Sie haben ja vorhin selbst gesagt, jetzt muss man unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Aktionen und Reaktionen. Wir sprechen ja jetzt, wenn wir über die Verlagerung gesamter Produktionsstandorte und Lieferantenzyklen und so weiter zu sprechen, da sprechen wir über eine Dekade oder mehr. Das ist also doch ein, ein langfristiger Belastungsfaktor für die Börsen dann kann
1: ein langfristiger Belastungsfaktor für bestimmte Börsen sein, kann natürlich auch ein entsprechender push für andere Börsen sein. Sie müssen rechnen, eine Börse, es komptiert in, in der Aktienkursentwicklung ja immer eine zukünftige Entwicklung. Wesentlich ist ja, wann wird die Entscheidung getroffen. Wenn jetzt die Chinesen so weitermachen und in einem halben Jahr oder Jahr entsprechende Entscheidungen getroffen werden, Lieferketten zu verlagern zum Beispiel, oder andere Subunternehmer zu beschäftigen, dann kann das bereits in ein, zwei Jahren sehr positive Auswirkungen für bestimmte andere, nicht chinesische Unternehmen haben auf der anderen Seite gleichzeitig natürlich negative Auswirkungen für die chinesischen Unternehmen haben, die davon betroffen sind. Also man muss jetzt wirklich die Langfristigkeit dann auf eine mittelfristige Kursentwicklung herunterbrechen, weil die Börsen natürlich immer die langfristige Entwicklung vorwegnehmen. Das ist wie der berühmte Hund von André Kostolani, wo immer gesagt hat, er geht mit seinem Dackel spazieren und einmal bleibt der Dackel hinten, einmal geht er noch vor und am Ende kommen sie immer gemeinsam am Ziel an. Er war der Spaziergänger bzw. die Wirtschaft und der Dackel war die Börse. Und so muss man das sehen. Und ganz kurzfristig haben wir natürlich einen anderen Effekt. Das ist der Effekt der Psychologie. Und der Effekt der Psychologie kann auf den Börsen natürlich auch Schockwellen auslösen. Insbesondere bei jenen Leuten, die noch wissen, was Kommunismus und Kalter Krieg bedeutet. Dass äh, alle Tendenzen in Richtung eines neukommunistischen oder stärker kommunistischen Chinas gehen, das wieder zentralistisch agiert und Wirtschaftsliberalismus gleichrichten möchte und abschaffen möchte, das liegt auf der Hand. Das kann jeder erkennen, der jetzt in meiner Generation so zwischen 50, 60 oder drüber ist, der äh, damals schon wirtschaftlich aktiv war und auch an den Börsen miterlebt hat, wie sehr politische Börsen durch Psychologie getrieben werden können. Aber, nach, nach, nach oben.
0: aber das heißt China? Da ist jetzt ein großes Risiko, haben wir ja gerade beschrieben. Aber da gab es auch deutliche Kursrückgänge. Wo das Risiko groß ist, ist auch die Chance groß. Ist China dann überhaupt investierbar? Wäre ja dann, wenn man sagt, es nimmt ein gutes Ende, äh, um mal optimistisch zu denken, die Investmentchance schlecht hin. Klang bei Ihnen jetzt aber eher nicht so optimistisch, sondern eher nach China ist momentan nicht investierbar.
1: Also, China selber ist für mich nie investierbar gewesen. Also ich habe nie in chinesische Aktien investiert. Einfach, also zumindest nicht in, in echt chinesische Aktien. Bis 1997 waren für mich die eine oder andere Hongkong-Aktie interessant, weil natürlich dort die Briten das Sagen gehabt hatten. Ja? Aber seitdem die Chinesen das Sagen haben, ist China für mich nicht investierbar. Ich mache mit Kommunisten keine Geschäfte.
0: Ja, klare Antworten. Stattdessen investieren, es scheint ja dennoch Zeit zum Investieren zu sein. Wo denn? Wohin schauen Sie?
1: Also für mich ist derzeit in der derzeitigen Börsensituation, wo natürlich vieles schon heiß gelaufen ist, ein wesentliches Kriterium für die Investitionsentscheidung die Zukunftserwartung. Und ich denke, dass der Trend des CO2-Sparens in Richtung CO2-Neutralität bei gleichzeitigem Bevölkerungswachstum vor allem äh, Unternehmen äh, beflügeln wird, die einen wesentlichen Beitrag zum CO2-Sparen leisten weil sie damit natürlich auch profitablere Geschäftsmodelle langfristig anbieten können, wenn die CO2-Bepreisung pro Tonne tatsächlich kommt und sie wird kommen und die CO2-Bepreisung pro Tonne in den nächsten Jahren dann sukzessive steigen wird. Ich denke hier speziell zum Beispiel an Unternehmen aus dem Energiesektor, aus dem Energietechniksektor, die speziell im Bereich erneuerbarer Energien tätig sind, Ladesäulen, Infrastruktur, Hersteller und dergleichen, da fehlt mir zum Beispiel eine costa oder die wir jetzt in Kürze an der Börse bringen werden. Ich möchte natürlich die costa aktien nicht empfehlen, also ich empfehle ja grundsätzlich keine Aktien, wie Sie wissen, aber das ist zum Beispiel ein Unternehmen, was mir sehr gut gefällt. Oder auch in den Ballard bauer systems bin ich nach wie vor investiert, auch wenn es da eine Korrektur gegeben hat, ist auch nach wie vor in unserem Rosinger-Index drinnen mit einer Gewichtung von rund 40 Millionen Euro. Ist natürlich bezogen auf einen Index mit 3 Milliarden Euro. Indexkapitalisierung nicht viel, aber sie ist trotzdem drinnen und wir werden dort auch in den nächsten Wochen, wenn es weitere Rücksetzer gibt, wieder aufstocken, weil wir eben daran glauben, dass die Energiewende weltweit kommen wird, in der entwickelten Welt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein noch stärker kommunistisches China wieder verstärkt auf Kohlekraft setzen wird. Also das ist nicht auszuschließen. ist eher zu erwarten.
0: Aber es bedeutet, es gibt überall noch Chancen, auch wenn die Risiken weiterhin groß sind? Herr Rosinger, vielen Dank beim Einordnen dieser ganzen Themen zu Wochen beginnen. Bitte gerne. Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.